0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Retro-Zirkels, der ersten Folge in 2015 und auch gleich der ersten Folge, wo wir wieder alle drei zusammen sind und äh, auch wieder alle drei an einem Ort, keine Übertragungsprobleme oder irgendwas in whatsoever und äh, ja, ich entschuldige mich nochmal für meine kleine dreifolgige Abwesenheit, es war irgendwie zu viel los und ähm, bedanke mich, dass die Herren hier so wunderbar die Stellung gehalten haben.
1: Ja. Und wir sind auch da.
0: Ja, und ihr genau. seid auch da. Ich habe schon festgestellt, wenn ich die inneren Einführung mache, dann tendiere ich dazu, alle anderen zu vergessen und einfach so loszulabern. Das ist so Flucht nach vorne. Also Verzeihung. Herzlich willkommen, Martin und Nils.
1: Herzlich willkommen, Luzi. Hallo. Danke. Ja, äh, wir sind zurück ähm, und wir packen gleich die großen, nee, ich wollte jetzt sagen, die, die großen Themen aus, aber... Doch, doch schon, klar. Schon, okay. <lacht> Disney. Disney. <lacht> wir, wir trauen uns an den Disney-Stoff oder so. Nee. Äh, Chip und Chap auf Deutsch, äh, Chip und Dale auf Englisch. Ja. Yeah. Ja.
0: Die Rescue Rangers.
1: Mhm. Die Ritter des Rechts.
0: Die Ritte, das ist eine schöne, schöne Alliteration. Ich finde sowieso, die Übersetzung davon war gar nicht so übel. Naja, ja. aber
2: ich, vor allen Dingen haben sie sich damit auch
1: dieses, es gibt ja überall dieses RR-Logo, mhm. mhm. das ist halt nicht kaputt gegangen.
0: Ja, das haben sie ganz clever gemacht.
1: Immerhin, ja, aber ich, ich finde, es, es gehen leider viele Wortwitze verloren bei der Übersetzung.
0: Hallo, wir haben es gerade erst festgestellt. Okay, wir steigen gleich zu sehr rein, wir, können wir gleich nochmal darüber sprechen. Aber ja, wir sprechen heute über... Tip und Dale für das äh, NES erschien 1990 in Europa 1991. Ich war ganz überrascht, das ist ja doch schon wirklich alt.
2: Mhm. Teil 2 also, äh, kam 1994, war, das letzte, war der letzte NES-Titel von Capcom. Ah. Ja.
0: Und ähm, ja, nee, ich, ich bin deswegen überrascht, weil ich meine, natürlich bin ich eigentlich nicht überrascht, weil ich weiß ja, in welcher Zeit etwa NES-Zeit war, aber ähm, weil der Titel einfach schon extrem viel hergibt, finde ich. Ähm, also spielerisch Nils nee, guckt mich ähm, ja, verwirrt an so Nils ist <lacht> so ah, nicht so begeistert okay, sind, Ich, ich äh, bin so mäßig Okay, wir werden hier Kontroversen führen ich sehe schon, das ist gut ähm, Ich glaube, warum ich so unter anderem so begeistert bin, ist weil das eines der Spiele ist, dass ich auch zu dieser Zeit, das heißt halt mit zwölf Jahren extrem viel gespielt habe. Hm. Also für mich ist das auch ein sehr nostalgischer Titel und an dem ich mit dem ich damals sehr viel Spaß hatte, auch gerade, weil er schon einen sehr gut funktionierenden Zweispielermodus hatte. Das heißt, man konnte nicht nur irgendeinen Sondermodus machen, sondern man konnte richtig das komplette Game auch zu zweit spielen. Und das hatte man damals nicht so oft. Also gab es noch nicht bei so vielen Spielen, dass es auch so gut funktioniert hätte und so viel Spaß gemacht hätte. Jedenfalls in meiner Wahrnehmung damals. Hm. Und ähm, ja, also es ist ein Plattformer, ein Jump'n'Run mit Springen, Ducken,
2: werfen. 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 Man kann alles mögliche werfen. Auch sich gegenseitig
0: werfen. Ja, <lacht> eben, aber das, ja. Ähm, und man spielt eben Chip. Oder Chip. Oder Chap. Kann man es auswählen, wenn ja, man alleine spielt? Ja, am
1: Anfang
2: kannst du wählen, ob Chip oder Dale. Ja. Also das wurde, ich glaube, auch in der deutschen Fassung nicht übersetzt.
1: Oh, ich habe die deutsche Fassung jetzt gar nicht gespielt, nur die englische.
0: Ja, ich auch. Jetzt ja, aber ich glaube, noch mal sie spielen. Haben das nicht,
2: ich glaube, sie haben das nicht übersetzt. Ich hm. bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Aber ja, kann natürlich sein,
1: dass er bei, bei der Videospielübersetzung so ein bisschen geschludert wurde. Hm.
0: Ja. Aber mal kurz um... Ja, ich glaube, ehrlich gesagt... Hm. Hm ich hätte es mir ja nochmal, aber dazu hätte ich die ganze NES aufbauen müssen und äh, die, weil ich habe es hier, hm. ich habe es alles da, aber es ist natürlich etwas Einfaches zu emulieren.
1: <lacht> hust, Hust.
0: Hust, Hust. Ähm, aber nein, vielleicht kurz mein Plädoyer, also ich finde, dass es für diese Zeit ähm, schon extrem viele kreative Ideen hatte, was so einfach was angeht, was man an Hindernissen, Hindernissen so einbaut. Vielleicht kurz zur Story, also im Prinzip ist es dasselbe wie in den, in den Serienfolgen auch. Du hast eben den, den den bösen äh, die böse Hauptgegnerkatze, die auch hm. in der Serie immer auftauchte und die entführt dann ähm, Gadget. Gadget oder auch Trixie. In, <lacht> in okay, Bezug so viel zum Thema
1: gut übersetzt.
0: Ja, Trixie <lacht> ist nicht so toll. Aber aber,
1: aber Fat Cat, ist, äh, was ja die böse Katze ist, ist also ganz gut übersetzt eigentlich.
0: Ja, die heißt nämlich im Deutschen Alcatone.
2: Ja, okay, das ist besser.
0: <lacht> das finde ich schon ganz süß. Naja, ich finde, ich meine, klar, wir haben damit so eine Damsel in Distress Ausgangssituation, wobei man dazu sagen muss, er entführt die ähm, Maus, äh, die Ingenieurinnen-Maus, weil sie äh, für ihn Sachen bauen soll. Also es ist nicht nur so eine, ah, ich entführe euer Mädchen, weil that's what we do.
1: Um sie zu heiraten?
0: Ja, oder so, sondern weil sie eine gute Ingenieurin muss und sie soll für mich Sachen bauen. Und dann baut sie sich ja auch gleich einen Kommunikationstelefon, Kommunikator und Dings, hm. um mit Chip und Chap zu, äh, ihre Rettung zu koordinieren, was so ein bisschen die Backstory ist mit so einer Art hm, naja, minimalistischen Cutscenes, was bei NES bedeutet, man kriegt Text angeblendet. Ähm,
2: ja. Keine Ninja-Guiden-Cutscenes. Nee.
0: Naja, und ähm, dann spielt man halt natürlich durch, durch verschiedene Level, die, finde ich, die ihren ganzen Charme dadurch entwickeln, dass wir halt diese zwei kleinen ähm, Hörnchen spielen, die ähm, und deswegen alles so aussieht wie bei Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, so also alles mhm. ist groß. und
2: Ich hatte ja Cats gesagt.
0: <lacht> ha, habe ich gar nicht dran gedacht. Und ich finde, das ist einfach extrem, also die Grafik ist einfach für NES schon extrem gut, extrem liebevoll gemacht und dann hast du auch einfach, was die ganzen Hindernisse und Gegner angeht, das ist einfach abwechslungsreich. Beispiel, dass man in der Küche ist und dann muss man auf die ähm, Wasserhähne springen, damit sie sich sozusagen drehen und man muss irgendwie zwei-, dreimal drauf springen, weil dann hat man sie ausgedreht und dann geht das Wasser aus und man kann weiter und so. Das fand ich damals extrem äh, äh, sozusagen kreativ im Vergleich zu vielen anderen Spielen, finde ich heute genau, noch genauso. so. Ja. Daniel guckt immer noch so skeptisch, mhm. jetzt sag
2: doch mal, ja. was ist dein
0: Problem mit diesem Spiel?
2: Also ich habe es damals nur wenig gespielt. Mhm. Äh, auch zwei Spieler. Ich hatte auch da äh, letzte Folge sehr den Zweispielermodus angepriesen. Mhm. hab's diesmal im ähm, Einspieler-Modus durchgespielt. Ich war so ein bisschen underwhelmed. Also ich fand die Grafik so ein bisschen, also ich fand sie jetzt nicht so abwechslungsreich, also ja, sie war abwechslungsreich, aber ich fand es irgendwie ein bisschen langweilig und äh, leicht.
0: Das Spiel ist leicht, ja.
2: Also es ja. war unwahrscheinlich, also jemand schrieb mich auf Twitter an, dass es ganz schön schwer war. Ich fand den ersten Level, also den Einstieg fand ich so ein bisschen schwer und weil ich vor ein paar Tagen saß in der U-Bahn, ach ja, ich musste Spiel noch fertig spielen und spiel dann auf einmal in der U-Bahn irgendwie die letzten sechs, sieben Level oder so durch.
0: Ich sag mal, wenn man erstmal drin ist, dann ist es nicht so schwer. Man muss aber auch immer dazu sagen, dass bei Disney spielen, die natürlich eine relativ breite Zielgruppe im Auge hatten. Also sozusagen, das musste auch schon für jüngere Kinder klappen. Auch schon damals. Und ich weiß, dass ich da mit zwölf oder elf schon eine Weile dran gespielt habe. Also was vielleicht auch daran lag, dass meine Schwester und ich ewig gebraucht haben, bis wir verstanden haben, dass es ein, einen sozusagen ähm, einen Steuerbefehl gab dafür, von Plattformen auch runterzuspringen, also sozusagen einfach von einer auf die untere zu wechseln hm. sozusagen, hm. Wo, wie runterfallen sozusagen. Und wir haben das nicht verstanden, also dass man sich was nur einen
2: keine Frames kostet, wenn man sich gegenseitig trägt, wie ich gelernt habe. Ja. Im Gegensatz ah. zum Einspielermodus. Mhm. Ähm. Und
0: ja, dass man, dass man sozusagen, dass es dieses Ducken und Springen nach unten gibt und weil wir nämlich tatsächlich eine ganze Zeit lang immer bis zu einer bestimmten Stelle gespielt haben und dann ähm, kamen wir nicht weiter, <lacht> weil man es dann brauchte. Und wir haben tatsächlich gedacht, irgendwie es wäre ein Bug oder so, ja. bis wir, ich weiß nicht, es ist ganz peinlich, ich wir irgendwann mal in die Anleitung geschaut haben mhm. oder sowas. Wir waren jetzt zu so cool, um Anleitungen zu lesen, jedenfalls ich naja, und dann...
2: Ich auch
0: immer. Ähm, und ich habe
2: jede Anleitung gelesen. Tja, ich, nee. konnte ja nicht immer, ich konnte ja nicht immer spielen. Deswegen habe ich mir die mit in die Schule genommen. Und
0: hm. Ah, okay. Also nicht so etwas so Strebsames, sondern mehr so Entzugserscheinungen mit, ja, genau, äh,
1: genau, mit genau.
0: Anleitungen bekämpfen. Ich verstehe.
1: Genau, genau. Hm. Ich muss aber sagen, ich fand es eigentlich auch sehr nett, weil es, hat, es hat, erinnerte mich auch so ein bisschen an Champions meiner Kindheit. Ich habe jetzt Chip und Chip damals nicht gespielt, weil ich ja sehr spät zur Konsole gekommen bin. Ähm, aber es erinnert mich so ein bisschen an, an Commander Keen. So, ähm, okay. von, von diesen Levels, die äh, so. Ähm, man ist vergleichsweise klein. Also, jetzt, Commander Keen ist jetzt nicht so klein wie ein Eichhörnchen, aber. Äh, ist schon, Streifenhörnchen. Äh, Streifenhörnchen, sorry. Ähm, aber es ist ja dieses. dieses ähm, man, man bewegt sich durch eine Welt, die eigentlich, finde ich, für einen gemacht ist. Äh, ist so ein bisschen die Parallele für mich. Und ähm, die Grafik war für mich eigentlich auch ganz. Also, ich, für, für ein NES. Da dachte ich mir, oh, das ist gut. So, also, ich hatte jetzt da keine große Kritik dran, so dahingehend. Mich hat, äh, ja, ich fand es halt
2: irgendwie, keine Ahnung, ich fand es halt so ein bisschen von der Grafik her. Das hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen oder Ja, aber so. jetzt so
0: im Vergleich zu anderen NES-Sachen. Also, ich weiß nicht, wenn ich jetzt mal zum Little Nemo war, auch äh, Jump mhm. Run ähm, für NES. Ja. Und äh, man davon abgesehen, dass Little Nemo zum Beispiel das Beispiel wäre viel zu schwer. Plus, <lacht> ähm, das ist auch so, ah, der ist in so einer kreativen Welt und so, und das war ja auch schon ganz nett, aber zum Beispiel die Farben. Ja. Und Little Nemo hatte auch so viele Glitches. Und es ähm, und war, ich weiß nicht, nicht so, die haben dieses Comichafte, einfach so schön. Ähm, ja, das ist ein bisschen
1: Geschmacksfrage irgendwie, wahrscheinlich ja, auch. Vielleicht. In
0: der ich fand einfach, das war ähm, für das, was es sein konnte mit den Mitteln fürs NES und, und dem, dem der Vorlage also sozusagen ist auch so ein bisschen daran zu orientieren, dass es ein bisschen wie die wie die Serie rüberkommt, finde ich auch zum Beispiel die, die Bösewichte also die ganzen Gegner, die hm. sind doch unheimlich lustig und kreativ gemacht irgendwie die Krokodile mit Hut und man kann alles erkennen wirklich also man, bis zu bis zu Gesichtsausdrücken ja, irgendwie die sehen alle so ein bisschen nicht. böse aus und ja aber sie
2: hätten die anderen Mäuse äh, die anderen die anderen Leute von denen noch, noch ein bisschen mehr, mehr rausholen können. Aber was mich zum Beispiel, weil ich halt überhaupt nicht verstanden habe, war so ein bisschen, dass sie eine Karte gemacht haben, aber dass man damit vielleicht so zwei Level überspringen kann. Hm. Und dann kam ja der kommt der Wechsel der Karte, ja. hm. Also wo ich erst dachte so, ah, jetzt kommt der letzte Level. Und dann kam diese Rakete, womit hm. man dann, also dann fliegt man, man hat irgendwie eine Karte, die durch Gesetz ist mit Buchstaben, jeder Level hat einen Buchstaben, dann geht man durch diese Buchstaben durch ähm, hinter man jedem kann Level hinter überspringen jedem stecken ja. Level, man kann ein paar Level überspringen, aber nicht sehr viele. Und dann bei dem letzten, den man sieht, steigen sie in eine Rakete, fliegen hoch, fliegen wieder ziemlich zielstrebig runter. Dann ist man auf einer kleineren Karte mit nochmal vier Leveln und dann war irgendwie Schluss. Das hatte ich so ein bisschen so, warum? Ja, nochmal diese. Extra-Karte oder warum dann nicht nochmal irgendwie ja, also war es so ein
1: bisschen so... So storytechnisch macht das ja schon so ein bisschen Sinn, also die, die Geschichte ist ja irgendwie so äh, die Gadget ist irgendwie entführt und ist so in, in der letzten äh, Zone auf dieser ersten Karte irgendwie ja, in dem äh, F, äh, F oder so in dem Casino-Level gefangen und dann befreit ich glaub, du die es war halt sogar ein J, aber kann auch sein, ja ähm, und dann befreist du die halt und dann flüchtet ja Fat Cat. So, und dann muss halt der Fat Cat mm. mit der Rakete hinterher und da hast du halt noch diese drei Endlevel sozusagen. Ja, ich fand
2: es halt irgendwie komisch. Und die Endlevel waren jetzt auch nicht, fühlten sich jetzt auch nicht Endlevel, weißt du, es war halt kein Dr. Wileys Castle oder so. Dass ich jetzt, da ich gedacht hätte, das ist jetzt so das Endlevel, ich war dann so ein bisschen überrascht, so Aha, und jetzt, da ist hm. jetzt Fat Cat? Warum aber du ist da hast jetzt doch das, Fat Cat? Und aber ich?
0: weil du in Fat Cats Lagerhalle bist. Ich ja, meine, du bist ja. doch dann in so einem, sowas halt erst so ein bisschen fabrikartig und dann ist es so ein bisschen lagerhallenartig und da sind diese Boxen überall, wo so ein Katzengesicht drauf ist. Und es ist ganz offensichtlich, dass du es bis ins Hauptquartier geschafft hast.
2: Ja, ich fand es halt komisch gemacht. Also ich fand es hm. halt, dass da, dass da zwar nochmal irgendwie sowas reingebracht wird, aber dann auch nicht mehr davon gemacht wird und dann ist es halt auch relativ kurz und da ging mehr damals. Ja. Ähm, es muss ja kein Super Mario Bros. 3 sein, aber das hatte...
0: Nee, es kommt ein bisschen äh. so drauf an, wie schnell man ist. Also ich meine, wie, wie gut man eben ist. Es ist ganz lustig. Ich habe irgendwie ähm, in Artikeln gelesen, sowohl, dass, dass es ähm, Leute sagten, das ist sozusagen eher schwer und hm. schwer genug für Jung und Alt und andere, die sagen, das wurde halt kritisiert schon damals, dass es ein bisschen zu leicht wäre. Aber, ja. aber da man ja ähm, nur, immer nur drei so, so, Herzen, so Lebensherzen hat, kann man schon also schon auch regelmäßig hops gehen.
1: Ich denke, es ist auch einfach so ein bisschen die, der Anspruch, der sich so ein bisschen verändert hat an, an Computerbilderhand. Äh, das, ja,
2: das kann ja gut sein. Nicht also Aus heutiger
1: Sicht bin ich halt echt froh drum, dass man das so in einer halben Stunde eigentlich runterreißen kann, <lacht> wenn man komplett so durchkommt. Also mit einer Stunde, Stunde ist eine gute Zeit. So Da hat man, hat man Zeit, irgendwie ein paar Mal zu sterben und äh, ja, ja. irgendwie gegen die Wand zu laufen. Das freut mich im Prinzip, weil ich habe halt eh keine Zeit zum Spielen. Und okay, jetzt also überlegt jemand, du hättest 100 Mark dafür bezahlt. Naja gut, wenn ich 100 Mark dafür oder, bezahlt oder hätte. Oder
2: heutzutage, du würdest 60 Euro für das Spiel zahlen.
1: Naja, es ist halt es ist halt schon sowas was äh, eher so ein Indie Titel äh, Xbox Konsole äh, Xbox Live Ding äh, 15 euro Titel, ja, ja, ja so da, dahingehend ist die Kritik vielleicht auch berechtigt, ja, Also, so.
0: ich muss sagen, wie gesagt, ich meine, vielleicht ich will das jetzt gar nicht so rein als Kinderspiel einordnen, aber ähm, damals haben wir da schon eine Weile dran, äh, dran hm. rumgemacht und ähm, jetzt nicht nur, weil wir ähm, weil wir lange nicht rausgefunden haben, wie man, hm, wie man hm. dies komplett die Steuerung bedient. Aber ja, also ich meine, es war dann jetzt auch nicht so einfach. Ja, ja. Und 15, man muss ja
2: 15 Euro sofort kaufen ohne und, Hülle. Aber mit <lacht> das ist so. Und man muss ja auch
0: sagen, es war, es war sehr beliebt und sehr erfolgreich. Hm. Also irgendwie 1,2 Millionen äh, Copies äh, sind davon verkauft worden. Das ist jetzt ja für NES-Zeiten 1991 schon nicht schlecht. Also ist auch glaube ich der viertmeistverkaufte Capcom-Titel zumindest. Hm.
1: Ja, also ich, ich denke auch das Franchise war halt damals auch äh, ziemlich, ja. ziemlich stark. Das so. war ziemlich stark, ja. Ja, ja, ja aber man nicht, weiß ja, Disney, ja, wie schlecht manchmal solche ja.
0: Franchise-Spiele sind. Nee,
1: nee ich, ich denke auch, dass das Spiel halt irgendwie nee, das, äh, das erfüllt Franchise. hat, was die Leute davon wollten. So. Also da muss, muss man irgendwie auch schon richtig dann im Kontext sehen. Das ist halt kein Mega Man. Es so. ist halt irgendwie... Also Die Zielgruppe ist, glaube ich, gut bedient worden mit dem Spiel.
2: Ja, das kann gut sein. Ich, wie gesagt, ich war halt irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht genau warum, ich war halt so ein bisschen an der Welt von dem Spiel. Hm. Es, ist, es ist nett gemacht, es ist gut, aber es ist jetzt nicht so... Ja, super. Der Zwei-Spieler-Modus, das ist cool. Also, ja, also sowohl die Mechaniken, die man drin hat, dass man sich halt werfen kann, dass man sich gegenseitig tragen kann, dass irgendwie, wenn einer stirbt und der andere lebt, dass er mit einem Ballon nachgetragen wird und man sogar bis zum Ende des Levelabschnitts kommen kann, ohne dass der eine spielen muss, wenn man schnell genug ist.
1: Das, das hat ja äh, Super Mario, also die, die Super Mario Brothers Titel haben das ja jetzt irgendwie auch ähm, in, in der Neuzeit quasi äh, nachgemacht, Anführungszeichen. Also da gibt es ja ähnliche Mechanik mittlerweile.
0: Ja, und das gab es aber zum Beispiel bei Super Mario eben nicht damals. Mhm. Ja, und also ja ich,
2: da gab es keinen, keinen, keinen echten Koop. Also ich ja. weiß,
0: dass es uns damals wahnsinnig begeistert hat und ich vielleicht ist es sogar mit das, eines der Ersten, nicht das Einzige oder nicht das Erste, aber so, wo man eben interagieren konnte. Also man ja. konnte auch ohne das Spiel zu spielen totalen Quatsch mit sich machen. Immer versuchen, wer wer tut jetzt gerade wen irgendwie äh, durch die Gegend schleppen, weil der andere konnte dann ja nichts mehr machen. Mhm. Man konnte sich auch gegenseitig <lacht> Kisten an den Kopf werfen, glaube ich. Und ja, doch, doch. Und dann ist der andere so, der verliert kein Herz, aber er ist kurz so benebelt. Mhm. Und ähm, und solche Geschichten. Also man konnte sich da, das konnte gegen, es konnte aus Versehen passieren. Man konnte es mit Absicht machen. Das hatte dann so einen leichten ärgerlich nicht Effekt. Und ähm, und ich weiß, dass äh, ich schon damals irgendwie so eine Interaktion total toll fand, weil es einfach auch Spaß gemacht hat, nicht so dieses einsam vor der Konsole, -Konsole Ding, sondern das irgendwie ähm, mit Freundinnen zu machen, ohne dass eine nur zugucken muss. Ja.
1: Ich muss sagen, ich fand auch die, die Levels eigentlich ganz, äh, ganz nett. So, also diese, diese Abwechslung, äh, du hast irgendwie so am Anfang, was, was, was ist der Anfang? So ein bisschen backyard ähm, Straße. Straßensetting. setting Da mhm. hast du irgendwie die Küche, die ich großartig finde. Die Küche ist toll. Also mhm. mit, mit diesen Kochtöpfen und diesen Wasserhähnen, die wir schon erwähnt hatten.
2: Was war denn das, wo man diese Schalter runter schieben musste?
1: Das ist, glaube ich, das Büro, oder?
0: Es gab zwei, wo,
2: wo die die da kommen gab, die genau. Stahlkugeln nicht mehr bei den Schaltern? Es, es gab genau. zwei
0: Level mit Schaltern, ja. glaube ich. Ja. Aber einmal mit so breiten Schaltern und einmal mit so kleinen... Ähm
1: ja, es gab so Schalter,
2: wo man sich draufstellen konnte und dann sind die runtergefahren. Genau,
1: das war, glaube ich, das Büro. Wenn ich mich nicht täusche. Oder, oder war das das mit den Stahlkugeln?
0: Ich bin jetzt auch schon überfragt. Fabrik Vielleicht Fabrik war. sollten wir einfach ähm ja. Ja, gut. sagen, dass die Schalter... Äh, das ist zum Beispiel was, was ich... Ja, das fand ich irgendwie damals total diese interaktiven, ich mach was und dadurch wird was anderes außer Kraft gesetzt oder so, Es ist nicht einfach nur so ein ich hüpfe, ich hm. töte Gegner, hüpfe weiter, sondern...
1: Ne, die haben da schon ganz ganz schnelle Elemente drin, also auch der Hammer zum Beispiel, mit dem man sich dann irgendwann äh, da durch die Gegend hämmern muss, mit dem man irgendwelche Blöcke zerschlagen muss, damit man weiterkommt. Kannst du dich gar nicht dran ne? Doch,
2: doch, man hat man aber in einem Level, oder?
1: Ja, das ist nur in einem Level eine kurze Na, Stelle, aber ja, das ist genau. ganz nette Mechanik. So, ich habe mir den Hammer natürlich auch auf den Kopf geworfen, dann aus Versehen. Und war erstmal ausgenockt. Oh. Ja, man kann, man kann
0: sich sogar im Einspielermodus selber ausnocken.
1: <lacht> Und ähm, die, 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 was wollte ich noch sagen? Ähm, vergessen.
0: Wenn, wenn, wenn äh, einer den Apfel, einen Apfel hochhebt äh, ja, und dann, der Apfel ist zu so schwer und ja, sie ja. schwitzen so. ja, ja.
1: ja Sie können so da
0: noch nicht mehr so hoch springen. Mhm. Nee, der Apfel tut einen wirklich... Oder dann gibt es das mit dem Ventilator, wenn man gegen ja, Ventilator, genau, Ventilator anlaufen Ventilator muss. So. Ähm, das fand ich auch. Also es ist so lauter Elemente, die verschiedene Schwierigkeitsgrade oder dann halt auch einfach sehr ähm, mit Liebe zum Detail so so animiert. Wenn man sich in der Kiste versteckt und die Kiste bekommt Augen, das ist halt oh ja, auch so total
1: Solid, äh, ja, 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 ja. Ein
0: totaler, totaler komikhafter ähm, Effekt irgendwie. Also ich weiß nicht, es sind viele so kleine Details, die die vielleicht ja, Sie hatten sehr
2: große Endgegner. Wobei die ja, Endgegner. Die Endgegner
0: sind super leicht.
2: Die sind zu ja, leicht. Ja, die sind, die sind viel zu leicht, aber hm. sie waren halt auch bildschirmfüllend. Ja, ja
0: das macht einen guten Effekt.
2: Also dieser Roboter, der ja. irgendwie tausend Kugeln runterschmeißt und auch ja, so, einen halben Bildschirm einnimmt. Wenn da, er
1: das war für mich so ein bisschen das Enttäuschende, dass die Endgegner halt irgendwie immer diesen roten Ball hatten, so, wo ich nicht wusste, wo kommt jetzt dieser rote Ball eigentlich Ach so, der rote Ball, ja. ja. Und, und dass sie halt irgendwie zu einfach waren, weil du musstest halt hier immer mit, viermal mit dem roten Ball Drei Mal, oder wow. Dreimal Oder um, dreimal. Und dann war es das auch schon.
0: Ja, das stimmt. Die sind wirklich sehr einfach.
1: Ja, Ich glaube, Fatcat war
2: die Einzige, wo ich nicht wo ich mehr als einen Versuch habe, also wo ich es nicht sofort geschafft habe. Ja. Alle anderen waren wirklich. Doch dieser Wurm, dieser Wurm, der ist irgendwie oh, ja, ein ja, zweimal der, auf ja, gelandet. der gelandet.
1: der so nervig irgendwie der, auseinanderfällt und wo man nicht gut ausweichen kann. Genau, ja. da ist
2: so ein Wurm, so ein größerer Wurm, der durch die Gegend läuft und mhm. wenn man ihn trifft, dann zerfällt er in seine Einzelteile und dann sammelt er sich wieder zusammen.
1: Ja, aber zum Beispiel die Eule war super einfach. Was hat die nochmal gemacht? Da fielen Fe so Federn, Federn runter, runter und die beworfen. fielen so langsam, dass ja. wirklich
0: jeder den ausweicht. Man musste schon sich Mühe geben, dass sie einen treffen. Hm. Ähm, ja, okay, es ist schon, was das angeht, es ist eher auf einem Level für, für unerfahrene Spieler oder so, ähm, aber ich finde, es hat halt einfach wirklich viele kreative Ideen und die Grafik ist toll umgesetzt und viel Liebe zum Detail. Aber ich muss gerade feststellen, sorry, dass man vielleicht doch solche Spiele ein bisschen anders bewertet, wenn man da irgendwie so eine nostalgische,
2: ja, wahrscheinlich. das kann vielleicht sein. Also ich habe halt, also was mich halt noch eine Sache, die mir gerade wurde, das mit dem Schwierigkeitsgrad, was mich halt auch gewundert hat mit dem Schwierigkeitsgrad, es gab Level, die waren, also dass das halt nicht eine Kurve, die war, die so stetig, nach, also entweder eine Gerade, die nach oben geht oder mhm. eine Kurve, die nach oben geht, sondern das war so ein bisschen wellenförmig. Das war mal total einfach und dann kam irgendwie ein Levelabschnitt oder ein Level, wo ich da saß und mehrfach gestorben bin. Also mhm. wo es halt wirklich so, öh, das ist jetzt aber doch ganz schön hart. Und dann ging es wieder total einfach weiter und dann kam mal wieder was total Schweres. Also es war halt so ein bisschen, ja, es fühlte sich halt so ein bisschen sloppy, so ein bisschen... Äh, nicht von vorne bis hinten durchdacht im Sinne von wir müssen den Schwierigkeitsgrad anziehen. Weil ich ja auch meinte, im ersten Level hatte ich echt Probleme, da erstmal weiterzukommen. Hm. Da war es auch echt schwer und dann ging es auf einmal total einfach weiter und dann kam man wieder ein total schweres Zwischenstück und dann gab es diese super einfachen Endgegner, wenn es dann überhaupt einen Endgegner gab, weil es gab auch Level, wo kein Endgegner da war, interessanterweise, gerade später. Ja, es gab glaube ich zwei gibt's. ohne Endgegner. Ja, es mhm. auf einmal Level ohne Endgegner. Mhm. Das, das sind, vielleicht sind das so die Sachen, die mich
1: dann am Ende... Äh, ich ich verstehe total, was du meinst und ähm, äh, wenn ich so drüber nachdenke, dann ist das irgendwie auch so, ja, irgendwie so eine Schwierigkeitsprogression, die irgendwie linear ist, die, die würde schon auch irgendwie, würde ich als Qualitätsmerkmal tatsächlich auch sehen. Aber irgendwie, und ich weiß jetzt auch nicht warum, aber so Ah, ich habe das jetzt letzte Woche durchgespielt und ich hatte so den Eindruck, oh, das ist ja eine gute runde Sache so irgendwie. Und ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Ja? Also es ist irgendwie, also das Gesamtpaket hat mich irgendwie überzeugt.
2: Ja, bei mir war es genau das ja. gegenteilige Gefühl. So hm. Hm, irgendwie nicht so. Irgendwie habe ich das schöne Erinnerung, Erinnerung, aber ich habe es auch nicht so viel damals gespielt. Ja,
1: also lustig, weil ihr habt beide eine Erinnerung dran und äh, einmal hat sich's bestätigt, einmal nicht. Und ich habe keine Erinnerung und habe halt so den Eindruck so ja mit, mit Abstrichen guter Titel. So.
0: Ja, ich merke, ich bin, glaube ich, so ein bisschen so ein bisschen sehr voreingenommen. Also ich, ich, ste, <lacht> ich stehe da auch vollkommen dazu und ich kann äh, da, also ich, ich, weiß es, ich, ich empfinde es auch immer noch als äh, ich, ich weiß. Aber nicht. wenn man also, halt sofort so, wenn man die Melodie hört und mhm. die, die einzelnen kleinen die, grafischen Details sieht so denkt, das ist vielleicht nicht so die beste Voraussetzung für kritisches ähm, Hinterfragen. Ich weiß es nicht. Wobei wir hatten auch schon Jazz, Jack Rabbit und äh, da hat Martin gesagt, oh, oh, vielleicht ja. Ja. Äh, habe ich ähm, ist meine Kindheitserinnerung täuscht hier. Ja. Also von daher, ja, ich finde meine Kindheitserinnerung täuscht nicht.
2: Na, ich habe halt, also ich habe mir ein paar Reviews dazu dann noch durchgelesen. Die waren damals also ähm, irgendwie die Videogames war so, wo ich mir dachte, ah, genau. Deswegen habe ich damals die Videogames gelesen. Die haben meinen Spielegeschmack getroffen. Das war hm. nämlich genau so ein, ja, ist ja ganz nett gemacht, aber irgendwie fehlt da was. Und es war halt ein gutes Spiel, aber kein sehr gutes Spiel. Hm. Und, eine andere, und meinten halt auch, es ist zu leicht. Eine andere Zeitung meint, ja, ist ja total schick und süß und super. Eigentlich zu leicht, aber ist doch total schick und süß und mm. ist ja mm. Disney. Und deswegen ist es ja eigentlich ziemlich gut, weil ist ja Disney. Eine andere war auch mehr so Mittelmaß. Und Hardcore Gaming, der Artikel von Hardcore Gaming ist so ein total geiles Spiel, sollte man unbedingt spielen. Also gefühlt. Und Hardcore Gaming ist ja eher ein aktueller...
1: Interessant, ich habe Hardcore Gaming anders gelesen.
2: ja Ich hatte Hardcore Gaming gelesen wie... Ist total gut.
1: Okay, ich habe verstanden so verstanden, es ist ein ganz nettes Spiel. Ja, okay, nee, ich hatte Hardcore Gaming als. Selbst die Artikel interpretieren wir unterschiedlich scheinbar. Okay,
2: vielleicht klingt es auch einfach an meiner Erkältung oder so,
1: dass
2: ich einfach. Dass irgendwie.
0: Aber was Hardcore Gaming doch zum Beispiel auch rausstellt, wo ich auch sagen muss, das ist einfach was, was total charming ist, ist diese Geschichte mit den ganzen äh, großen Gegenständen, weil halt mhm. einfach mal man so klein ist und dann ist es irgendwie diese die äh, Zäune und Stühle und die Gläser, die so hübsch gemacht sind, irgendwie also in der Küche oder äh, ja, alles mögliche, ich weiß nicht, ich finde das so ähm was natürlich ein bisschen lustig ist, weil die, die Gegner sind auch alle Tiere und die haben alle die Größe von Chip und Chap, ja, auch wenn es ja. Nashörner sind. Ja, ja, diese, diese Football-Nashörner.
1: Football was, was ich immer noch nicht verstanden habe, was diese Kotzhörnchen sind. Das gibt glaube ich, so in, in Diese, die die drei Bälle werfen oder ja, genau? So grüne, ja, grüne
0: Bälle, die aussehen und die auch so Säuretropfen ja, genau. oder sowas.
2: Geht so, hat die Videogames damals getitelt. <lacht> Also das, das ist, die, da, da ist es wirklich, ähm, also... Ähm, wer hat das geschrieben damals? Äh, wer hat das da? Martin Gaksch. Ja, ah, okay.
0: Ja, aber da muss man auch sagen, dann Nett
2: haben sie... Level landschaften
0: Haben sie die Zielgruppe auch nicht wirklich mit, mit eingerechnet? Man muss ja auch immer sagen...
1: Oh, geeignet für Einsteiger, ich weiß es halt nicht. Das Ding ist, glaube ich, auch, und, und das darf man jetzt auch nicht unterschätzen, dass der Two-Player-Modus halt äh, definitiv eins der, der Hauptdinger ja. ist von dem Ding. Ja. Ja. Der Hauptdinger von dem Ding. Äh, willkommen beim eloquenten Podcast <lacht> mit Martin. Äh, nein, aber der Two-Player-Modus ist, glaube ich, so eins der, der Features, die dieses Spiel auch noch mal in der Qualität heben. Absolut, Und absolut. Und es ist ja heute immer noch so, dass kooperative Gameplay wird halt einfach nicht getestet auch so. Und ich glaube, das war früher noch viel mehr so, dass man halt irgendwie so eher den Single, mal auf Singleplayer gespielt hat und es aus der Perspektive ja. hauptsächlich betrachtet. Ja,
2: die schreiben halt auch, dass der, dass der Zweispieler-Modus Laune macht.
1: Ja. Na gut, aber das aber ist halt so halt ist das, was du sagen kannst, ohne dass du es gespielt hast. Ja, so. ja. Nee, also aber der man Korb hat trotzdem
0: das Gefühl, dass solche Reviews basieren doch meistens nur auf dem äh, Einspieler-Modus.
2: Ja. Ja. Äh, ja, ich vermute mal. Ich tippe mal drauf. Die haben ja das Spiel in die Hand gedrückt gekriegt. Klar, Hier, das ich ich Spiel das mal ein, durch. Ein morgen schreibst du morgen ja, schreibst genau. mal bitte den Artikel dazu. Ja, ja. Also es wäre mal interessant, wie der Artikel zu Gunster Heroes wäre. Den müsste wir jetzt mal raussuchen, ah. weil das hat ja einen ähnlichen. Ja. Ähm, also ich ich, 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 ich kenne
1: kenn ja Menschen, die früher mal für die Videogames geschrieben haben äh, und was ja, man ja, ich noch so auch. hört. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Ja, es ist wie überall in der Spielepresse. Nicht alles wird durchgespielt und ja, manch, ja. manchmal entsteht also ein Artikel auch in der Zeitdruck. Ja. Aber das will ich jetzt hier gar nicht behaupten.
0: Actually, it's about ethics and booking.
1: Nee, also ich glaube, es ist ein, ein netter Titel, den man mal gespielt haben kann. Mit Freunden, ist,
2: mit einem Freund oder Freundin zusammen.
1: Ja, definitiv. Da macht er nämlich dann am meisten Spaß. Ähm, aber so, ähm, es ist jetzt kein, kein Must, kein, kein Mast, Nee, Also es wäre so. jetzt
0: auch wieder, wenn ich sagen würde, hey, man ist total der Fan von Disney-Spielen hm. und möchte irgendwie da sein, ähm, ja, einfach das mal äh, komplett historisch äh, aufarbeiten, dann auf jeden Fall. und äh, Oder wenn man irgendwie sagt, ich möchte jetzt irgendwie gute NES-Titel spielen. Ja. Also es ist schon aus so einer, so einer Retro-Sicht, würde ich sagen, ist es ein Titel, der finde ich sehr viel Laune macht, weil die, Gra also ich kann es nur nochmal sagen, ich finde die Grafik großartig. Mhm. Ähm, <lacht> aber, aber es wäre jetzt nicht, wie ich sagen würde... Hey.
1: Plattform-definierend. Ja, das, das, das ist wohl nicht. kein Mega Man 2. <lacht> <lacht> Nein, das ist es nicht. Nee, aber äh, was ich in dem Zug jetzt auch noch, äh, noch mal festgestellt habe, weil äh, dieser Hardcore Gaming Artikel ist ja irgendwie auch so in dieser Serie von äh, Capcom, der, äh, Capcom Disney äh, Titeln. Ja. Ähm, und äh, es gibt ja unglaublich viele Disney Umsetzungen für Konsolen. Also da ist ja irgendwie Aladdin.
2: Von ja, Capcom. Ja, ich weiß. Also Aladdin und äh, König
1: der Löwen hatten wir tatsächlich auch auf dem PC. Ähm, aber, aber so jenseits Aber dessen. hattet
2: ihr nicht die Shiny-Variante auf dem PC? Ja, wir hatten die
1: Shiny-Variante. ich weiß <lacht> aber, aber immerhin.
0: Wir ja? fangen jetzt nicht wieder den Aladdin Super Nintendo vs. Mega Drive Kampf
1: an. Ich fand König der ja, ja. Löwen auch super, aber das mal am Rande.
2: Ähm. Ja, das war irgendwie auch nicht so ganz meins, aber wenn hm. mein ich
0: also ich kann nur sagen, ich finde auf dem, ähm, vor dem Disney-Aspekt, denn ich bin so ein bisschen Disney-Buff, ähm, finde ich das ein sehr, auch ein sehr gutes Spiel und auch ja, ja. Ähm, schön ist zu kennen, um einfach da so ein bisschen die Entwicklung ja.
2: Ähm, aber ja. Disney gibt so, also Magical Equestrian. Echt gibt's da schlechte Spiele, ja. Magical Quest ist ein ziemlich gutes Spiel. Nein, nee. ich, meine
0: ich meinte generell, Entschuldigung, von ich Disney. Mich nicht oder lassen. Ja, von Disney. Naja,
2: nee, aber von der Unmenge an Spielen, die es da gibt. Hm, hm. Also auch über alle Konsolen hinweg. Also Disney hat sich ja
1: auch überlin lizenziert. Aber war mir irgendwie nicht so bewusst, weil ich eben äh, zu dem Zeitpunkt nicht so viele Konsolenberührung hatte.
2: Und das war ja an sich immer so, Sega war so die Disney-Plattform. Hm. Die hatten ja nicht Mario und so und hatten ja häufig Stimmt. lange nicht hat so ein richtiges Mickey Mouse Ding. Angekauft. Mickey Mouse und Donald Duck und so.
0: Ich habe ja. dieses eine diese eine Mickey Mouse. Ist das ein Mystical Quest wahrscheinlich? Wo er sich immer umzieht, weil er verschiedene. Das ist, verschiedene, ist Mystical da ist also Quest Feuerwehrmann 1. Feuerwehrmann und, genau. und Magier und, und so. Genau, das so ist, mit so einem Alpenhut und so.
2: Genau, das so ist Mystical Quest 1. Und 2 und 3 gibt es ja in Gamer Advance. Und das fand ich
0: super, das habe ich so gern gespielt.
1: Ja, es gibt Nachfolgespiele, wie gesagt. Ich hatte für den CPC damals äh, so, so ein Mickey Mouse-Spiel, wo man äh, so einen Turm hochlief. Und äh, auf jeder Turmplattform gab es dann immer Monster, die du platt machen musstest mit deinem Hammer. Und dann musst du, du, du die Treppe hochlaufen zum nächsten Level. Ich weiß gar nicht, wie das hieß. Es gibt ein,
2: es gibt äh, für den Gamer irgendwie ein Mickey Mouse Spiel. Warte, das war in Japan war es ein Mickey Mouse Spiel. Mhm. Und für die USA konnten sie irgendwie die Rechte aus dem Grund nicht sichern, weil da die Rechte jemand anderes hat. Und deswegen haben sie ein Bugs Bunny Spiel draus gemacht.
1: Ah. Also. Das ist ja absurd. <lacht> War das Mickey Mouse, eine Computergame vielleicht? Keine Ahnung. Aber da gab es wirklich, also was.
0: War das nicht so ganz schlecht?
1: Ja, das war nicht gut. Aber das ist das Einzige, was wir damit ich hab
0: hatten.
1: Ich hatte das Gefühl,
0: dass ich da schon eine Sendung drüber gesehen habe. Ich weiß nicht. Oder
1: dass wir das schon mehrfach erwähnt haben. Das auch. <lacht> oh je,
0: wir, wir wiederholen
2: uns. Redundanz schadet nicht. Das war, Mickey, das, das war <lacht>
1: Mickey Mouse, The das, das Computer Game von ähm, 1988. Von Gremlin Graphics. War das das einzige mickey Mouse spiel das damals für Amstrad CPC rauskam. Okay. Ja, Auch nur für Commodore 64 und äh, ZX-Spektrum.
0: Ich habe das Gefühl, wir schweifen etwas ab.
1: Ja, ja genau.
2: Ja, wir sind beim Disney-Club.
0: Wir sind beim Disney-Club?
1: Ja,
2: wer ist Antje? Du bist Antje. Äh, nee. Offensichtlich. <lacht> Chip and Chap lief im Disney-Club. Ja, ja. ja, ja. Also, Stimmt.
0: mit Ralf und, wie heißt der andere? Der hat später den Tiger in den Club. Britney
1: gemacht. Spears, ähm. äh, äh, Ralf Bauer und der, der Zauberer. Wie hieß der denn?
0: Stefan. Oder? Oder war Stefan. 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 Antio, Stefan und Ralf.
1: Ja,
2: genau. Keine Ahnung. Aber war doch Britney Spears, oder? Ja, nee, das, Spears das war aber Amerika. Ja, das war Amerika.
1: Ja, ja. Nee, nee
0: das war in Deutschland waren das Volljährige, die <lacht> das moderiert haben. Ja,
1: ja, ja. Was auch immer so ein bisschen weird war eigentlich. Oh, so ich
0: weiß nicht, ich mochte das. Ja, für mich ja, waren Moderatorinnen und Moderatorinnen, so, für mich sollten die sozusagen Erwachsene sein. Sonst hätte ich die nicht ernst genommen. Ja. Ich hätte es total doof gefunden, Sachen von Kindern ja. moderiert zu sehen. war so also ein bisschen so Kinder,
1: von Kindergarten halt einfach so im Fernsehen auch. Die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, die Disney-Serien zeigen.
2: Ja, yeah. Ist vielleicht auch eine alte andere Alterszielgruppe. Also das kann ich mir halt auch vorstellen.
1: Hm, vielleicht. Ja.
2: Naja, du, ich habe das Gefühl, weil ich so oft Twitter lese, wird das Medium Fernsehen in anderen Mengen in den USA in einer anderen Alterssparte eingeführt als hier.
1: Wobei ich aber das, gerade beim Disney Club also ich immer das Gefühl hatte, dass der sich potenziell eher eine ältere Zielgruppe... Ah, okay. tatsächlich. Also da gibt es dann ja auch so Miley Cyrus und den ganzen Kram... Die, die da irgendwie, also das ist dann eher so bis 16 so gefühlt und okay. der, der Disney, äh, wie heißt das auf Deutsch? Disney Club? Disney ja, Disney Club ja. Ja. Oh, ja, Disney Club. Disney ähm, Da geht es ja irgendwie schon ab 8 oder so los. So 7, 8. Okay. Hätte ich jetzt mal so ganz, ganz kleinhaft irgendwie interpretiert. Ja, aber ähm, ja Gummibärenbande, auch so eine Sache. gibt's es Gummibärenbande für, für Ah Ja, auch schon. Gibt es gibt's Gummibärenbande hm. als Spiel?
0: Viel zum Thema Abspeifen.
1: Sorry, sorry. Ja, äh, Chip Chap Aber ich glaube, wir auf jeden haben Fall auch zu Chip und Chap eigentlich ja. auch
0: alles gesagt.
1: Ja. ja. Ähm, ich habe auf jeden Fall wieder den Ohrwurm von der Musik, den ich auch dann früher immer hatte. Ich fand das so schön. Das also,
2: äh, ihr solltet nach den äh, AGDQ und SGDQ ähm, also Speedrun suchen. Awesome ähm, Games, dann, dann
1: quick. quick und
2: äh, da gibt es dann auch äh, Szenen, in denen das Lied gesungen wird von allen ja. Anwesenden.
1: Ah, ja.
0: Oh, großartig.
2: Ja, ja. Ja, aber ihr müsst mitsingen, ich kann den Text doch gar nicht. <lacht>
1: <lacht> Ach ja. ja also, da, da war ja jetzt auch gerade wieder, äh, ähm, kann man vielleicht an der Stelle auch kurz einwerfen, ein, äh, äh, wenn wir eh schon äh, beim Übergang zum Bonus-Content sind, ja. dass äh, gerade wieder äh, Awesome Games Done Quick war. Ja. Ähm, die letzten, weiß nicht, drei, wie lange ging das sonst? Fast zwei Wochen gefühlt. Ich, ich
2: weiß es nicht. Ich habe extrem wenig davon mitbekommen. Ich habe Es
1: war auf jeden Fall ziemlich lange und sie haben sehr viele interessante Titel auch gezeigt. Sie hatten auch Kaiser Mario diesmal, was richtig cool war. Oh, cool. Das äh, muss ich nachgucken. Also das ist dieser Mario Rom-Hack, äh, der besonders hart ist. Da haben wir eine Super Mario Folge. Genau. Super Mario World-Folge. Gesprochen. Ja, und der war auch relativ gut und so. Und sie haben auch so ein paar Sachen äh, ähm, mit, mit ähm, na, äh, so Taskbot-Sachen auch gezeigt. Das war auch ziemlich cool.
2: Ja, das hatten sie aber auch schon früher mal, hm. dass sie so Sachen, da kam ja dieses Ding her, wo sie Super Mario World umprogrammiert haben, um damit mit
1: und Snake zu spielen. Genau, genau. Ja, aber äh, da, da gibt es auf YouTube, wenn man nach äh, äh, AG, noch, sorry, AGDQ. AGDQ 2015 sucht, äh, da gibt es auf YouTube ganz viele Sachen, die man sich angucken kann. Ja. Ähm, und ähm, du hattest gerade noch was gesucht, oder? Nee, der Nils hat ganz viel
2: Bonus-Content. Genau, Bonus zum, Nach ja, aber zum Nachliefern noch Super Mario World Folge
1: 20. Ja, ja. Findet man ja auch auf der Webseite alles. Lang, lang ist ja. Ist ja, ja. Wir <lacht> haben ja ein gutes Archiv. Mhm. Ja, ja. Genau. Äh, Bonus-Content,
2: weil wir ja schon ganz viel über Hardcore Gaming 101 geredet haben. Mhm. Äh, diese tolle Webseite macht ja nicht nur äh, Dinge im Internet, sondern ich glaube, es ist nicht das Erste sondern die schreiben auch Bücher so auf Papier.
1: So auf Papier?
2: Ja, die sie Aha. dann zum Beispiel auf Amazon verticken. Man Aha. kann dann aber sich auch eine PDF holen. Ohne Papier. Ohne Papier, genau. Also das äh, Buch kostet 21 Euro, die PDF 5 Dollar. Mhm. Und äh, das ist ein, ähm, da geht es um Konami Shooter. Also oh. ein ganzes Buch von Hardcore Gaming One-on-One, nur über Konami Shooter. Hm. Ähm, sieht ganz nett aus. Ich habe mir jetzt die PDF noch nicht äh, geshoppt, aber vom Seiteninhalt, also so allgemein von, von Hardcore Gaming 101 und ähm, wie so die Screenshots von dem Buch aussehen,
1: würde ich sagen, kann man das auch ungelesen empfehlen. Ja, ja, das, wirkt, also das Layout wirkt so ein bisschen äh, Spielmagazin technisch, aber das funktioniert ja sehr gut für ich die äh, Hardcore Gaming Artikel. Aber, ich finde es
0: besser als, als oft. Das Layout von Spielemagazin.
1: Ja, so also das Layout, ja wie es früher war. So, so bunt wie
0: möglich. Hm. Und also ich finde das so, was ich an den Screenshots gesehen habe, sehen die, die Bücher ganz Ja, die
2: haben halt so einen riesen Screenshot als Hintergrund und dann mhm. so zwei, auf jeder Seite so eine Box mit ein paar Screenshots und.
0: Also viele Bilder, Text. was ich immer gut finde, und äh, aber auch äh, gut Text-Bild-Ratio sieht hm. mir sehr gut ja. aus und ja. lesbar. Nicht irgendwie jetzt auf ähm, blau, grün, gelben Hintergrund und was weiß ich. Ja. sondern
2: Genau, genau. Ah ja, genau, für die Patreon, wer, wer beim Patreon mitmacht, bei denen wer 5 Dollar oder mehr gibt, kriegt frei das PDF und die Mobi-Datei.
0: Ja, das wäre super. Kann man
2: da auch noch einsteigen. Ja, weiß ich nicht. Müsste es dann das, oh. das habe ich jetzt hier nicht. Das steht direkt auf der Seite selber, ob, man, ob quasi die Leute die alten die alten Goodies kriegen. Das heißt,
0: ja. ob wenn man jetzt noch bei Patreon einsteigt, ob man dann die ja. alten auch noch irgendwie kriegt. Ja. Ja, genau. Kann man sich ja, es gibt auch noch,
2: genau, von Castlevania haben sie
1: auch noch ein Buch. Hm. Also
2: Hardcore Gaming 101 hat auch noch von Castlevania ein Buch. Interessant.
1: Ja, ja wo wir bei Sachen sind, die gerade aktuell sind. Ähm Jetzt, äh, die nächste Woche, kommt äh, Grim Fandango wieder raus. Remastered. Remastered Edition. Ähm, Double Fine hat sich da die Rechte gesichert. Äh, Tim Schäfer, der früher bei Lucas Arzia äh, Grim Fandango äh, federführend gemacht hat, äh, hat jetzt eine eigene Spielefirma, die Double Fine heißt. Ähm, und äh, der, ja, Ich will da nur so auch den Einstieg ermöglichen für <lacht> Leute, die sich da nicht so in der Materie auskennen. Ich brauche das nicht sagen. Ich war schon bei Double Fine zu Besuch. Ähm, nee, äh, Spaß.
0: Angeber.
1: Äh, ja, sorry. Ähm, äh, nein, aber äh, da, äh, ich habe tatsächlich auch ähm, mich dann, als ich damals da, also letzten Sommer bei Double Fine war, gewundert, warum überall diese Grim Fandango-Zeichnungen rumliegen. Und ähm, ja, Jetzt. kurz später wusste ich dann, warum. Naja, auf jeden Fall äh, Grim Fandango Remastered für PC, Mac, Playstation. Ich ähm, glaube sogar Linux. Ich bin äh, mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich, ja, ich glaube Linux auch bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Egal. Auf jeden Fall kommt äh, jetzt nicht so heraus, wenn er das hört. Ähm, und ähm, ist äh, ein Spiel, das man gespielt haben sollte. Und die Remastered Edition hat auch so ein paar Features, wo man sich äh, durchaus dann nochmal überzeugen lassen kann. Von also unter anderem haben sie eben auch eine Maussteuerung jetzt. Oh. oh. Ja ja. Nicht diese diese Tanksteuerung so. Ähm <lacht> ja, das wusste man damals noch nicht, wie man das richtig macht. Das war das erste 3D-Adventure. Und ähm, es gibt natürlich auch so diese Special Edition Features mit einem äh, Director's Kommentar und so. Ähm, oh, sehr schön. Ähm, also da kann man durchaus nochmal sich reinlegen und äh, der Nostalgie frönen. Und die Grafiken haben sie auch ein bisschen aufpoliert und äh, die schlimmsten Videokompressionsartefakte rausgemacht und so, mit Anhand des Source Materials nochmal neue äh, irgendwie. Oh. Komprimiert. Das ist das schön. Ja. Und an. den Soundtrack haben sie neu äh, eingespielt äh, mit dem ähm, äh, Melbourne Symphonic Trallala Orchester. Wow, das klingt ja.
0: super. Ich habe das gleich kurz nachgeschlagen. Also 27. Januar für PlayStation 4, PlayStation Vita, Windows PC, Mac und Linux. Hurra!
1: Ja, ja, ja. schön. Ja, äh, große Empfehlung, äh, ist auch eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich habe es hm. noch nie gespielt. Doch, ich, ich habe es einmal angespielt.
0: Ich habe es auch noch nie
1: gespielt. Es ist so großartig mit äh, die, diesen ganzen Day of the Dead Sachen und so. und das ist irgendwie Ich
2: habe es einmal in Residual angespielt. Es gibt, auch ein,
1: es gibt auch gerade eben zum Re-Release einen sehr schönen Artikel von Killscreen Magazine ähm, über Kim Dango, Cultural Appropriation und äh, ähm, äh, Tim Schäfer dazu interviewt, ähm, wie er sich daran getastet hat, eben äh, quasi sich von einer von Kultur inspirieren zu lassen, ohne die halt so als ähm, Abziehbild von, von einer Kultur irgendwie dann nur zu verwenden und ähm, das ist schon recht spannend, wenn man sich okay. für solche Sachen interessiert. Ähm, so ein bisschen tiefer auf einer kulturellen Ebene über Videospiele ist das ein sehr guter Artikel. Ich hoffe, okay. ich verlinke das dann auch, wenn ich drin denke.
0: Ich habe ihn gerade schon rausgesucht. Wir machen das sehr gut. in die Shownotes.
1: Oh, dann
2: äh, letzter Bonus-Content. Äh, ich habe mir mal die Emulation Station angeguckt. Wir haben ja schon hm. früher mal über Open Emo geredet ja. äh, für OS10, der tolle Emulator, Multi-Emulator-Tool. Äh, wenn ihr das hört und ihr OS10 nutzt und es nicht installiert habt, ähm, da
1: macht ihr was falsch.
2: Macht ihr was falsch, genau. Äh, es gibt nichts Schöneres als Open Emo. Ja. Das bleibt auch so, trotz Emulation Station. <lacht> <lacht> hm. ähm, Emulation Station ist entstanden irgendwie als Raspberry Pi-Projekt. Mhm. So, äh, hier zieh unser Image drauf und du hast einen Emulator Pi, den du an deinen Fernseher ansteckst und noch ein Joypad dran und dann kannst du emulieren und spielen. Mhm. Ähm, man kann es natürlich auch auf seinem Linux-Rechner installieren oder auch für Windows gibt es das inzwischen auch. OS 10 weiß ich jetzt gar nicht. Und man braucht aber als Untergrund dann trotzdem noch andere Emulatoren. Es ist quasi nur ein Frontend, um mehrere Emulatoren zu vereinen. Also es ist ein bisschen auf das,
1: das open prinzip die ja auch die Cores von anderen Emulatoren mehr oder weniger benutzen.
2: Ja, genau. Du hast halt nicht vorgefertigt, du kannst, äh, du gibst quasi ein, du musst in der Config eintragen, ich würde gerne diesen Kommandozeilenbefehl dann hm. ja, okay. ausführen mit äh, Prozent rom so mm, Also
1: keine Plugins, sondern wirklich einfach nur Programme, Genau, die einfach du hast so werden. dann,
2: genau. Und wenn man das halt sieht, hat man erstmal harte Konfigurationsarbeit vor sich, die so ein bisschen sehr lästig ist. Also da hm. haben sie so ein bisschen wenig Vorarbeit geleistet, meiner Meinung nach.
1: Hast du jetzt die Linux-Variante getestet? Ja, oder genau, für
2: die Linux-Variante. Und also für Raspberry wurde mir halt schon gesagt, dass äh, zum Beispiel Super-Nintendo-Spiele nur so mäßig gut hm. häufig laufen. Deswegen fand ich das da überhaupt nicht interessant, das überhaupt Ja, anzufassen. da hat er
1: wahrscheinlich nicht genug Power.
2: Ja. Ähm, es hat eine super schöne Oberfläche. Äh, man braucht aber ein Joypad, um allein die Oberfläche zu steuern. Hm. Äh, das Erste, was man macht, so, sie haben kein Joypad angeschlossen, dann schließen wir mal ein Joypad an, ansonsten mache ich nicht weiter. Und wenn man dann das Joypad angeschlossen hat, äh, konfiguriert man halt irgendwie vier Feuerknöpfe oder so und ein Joypad. Und dann kann man sich durch das komplette Menü mit einem Joypad steuern. Hm. Äh, was er schöner macht als Open Emo ist, man kann sagen, hier zieh mir das Artwork von diesem Spiel. Mhm. Äh, wenn er es nicht findet, kann man an dem Namen noch ein bisschen was ändern und es nochmal probieren. Und hm. dann zieht er nicht nur das Artwork, sondern auch eine Kurzbeschreibung von dem Spiel, eine Bewertung, Metadaten, so alles Mögliche. Ja. Was halt total, was ich halt total super fand, weil man geht dann wirklich aufs Spiel drauf und hat dann auch so einen das macht übrigens das Spiel und so. Ja,
1: ja. Ähm,
2: kann halt mehrere Emulatoren vereinen. Das Problem ist halt wirklich, dass man erstmal gut Konfigurationsaufwand hat, um sich Kerne oder wie auch immer, ähm, was man auch immer da verwenden will, man ähm, braucht zum Beispiel Higan, ist so das, was ich für NES und Super Nintendo verwende, unter Linux zum Spielen. Mhm. Das hat aber eine eigene Library-Funktion, die total suckt und die kann ich nicht einfach nur mit einem Modul aufrufen, und damit kann ich den so nicht verwenden, muss was anderes verwenden, was sich aber scheiße konfigurieren lässt vom Joypad, das muss ich nochmal extra konfigurieren. Ach ja, es ist alles ein und ich habe jetzt schon
0: dreimal das Wort konfigurieren gehört und ich glaube, das war mindestens einmal zu viel. Ja, also, es
2: ist halt, es ist halt, es sieht schick aus, aber man muss super viel Arbeit reinstecken, mhm. damit es dann ordentlich läuft, das ist also mhm. weit weg was von oh, Memo und ich weiß nicht genau, wie es halt mit der Raspberry Pi Variante ist, Dadurch, dass man sich dann Image runterzieht und fertig ist, vermute ich mal, dass da schon alles soweit fertig ist und auch ein Xbox 360 Controller ja. laufen wird. Wie das aber zum Beispiel mit einer angeschlossenen Retro läuft, wo man das Modul ja dann in der Retro und einem eigenen Pfad hat. Hm. Keine Ahnung.
1: Ja.
0: Ich wollte noch eine kurze Fußnote zu den Büchern von Hardcore Gaming 101. Ja. Ich habe kurz auf die Patreon-Seite geguckt, also bei äh, 5 Dollar oder mehr im Monat, full access to all digital books we've produced. Das klingt wie kompletter Zugang zu allen Büchern in der digitalen Version. Ja, und das finde ich ja schon ziemlich guten Deal. Ich meine, gut, man muss.
1: Dann überlegt man ja fast, ob man nicht lieber auf Patreon unterstützt und Weil
2: man eh nur die PDFs sammeln will.
0: Also, ich finde, 5 Dollar im Monat ist ja auch ein Deal, den man machen kann.
2: Ja, ja also es ist halt die Frage. Es gibt ja noch so Gamesbyte, also äh, wie heißt er ähm, von den Retronauts, der Gameboy World macht, den mhm. nee, ich unterstütze. Ja genau, Jerry Parrish, dann die Retronauts.
1: Nee, aber wenn man jetzt überlegt, ob man sich das PDF kauft für 5 Dollar Ja, natürlich, Dollar oder natürlich, dann kann auch irgendwie ja. mal...
0: Andererseits kannst du wahrscheinlich nicht einmal 5 Dollar plätschen und
2: dann... Normalerweise geht das schon. Oh. Bei den meisten geht das, wenn du Backaccess hast, plätschst du einmal 5 Dollar kriegst den kompletten Access und kannst an sich sogar schon Form Zahlen raus. Das ist ja unfair. Das ist bei den das ist dann
1: unfair vorm Zahlen. Das ist unfair,
2: ja, ja genau. Und die retro zum Beispiel, die sagen, du musst dreimal gezahlt haben, bevor du überhaupt hm. den Reward bekommst.
0: Das ist für mich durchaus auch verständlich. Ich mein, so, so. Und dann
2: gibt es auch immer nur Quarterly-Awards. Du kriegst alle drei Monate, die du gezahlt hast, kriegst du auch Ah, Wir T -Shirt. Reward. Okay, Ein T-Shirt oder Aufkleber. in meinem. Die Mal. haben
0: schon Hard Bargain, ich sehe schon. Aber ich meine, das ist ja auch nötig, wenn da solche, solche äh, Schlupflöcher drin sind.
2: Ja, vor allen Dingen, die Eretronauts sind ja auch von dem Produktion. Die gucken ja, dass sie dann, sie fliegen irgendwie den einen, der an der Ostküste sitzt, fliegen sie dann extra an die Westküste. Mhm. Und oh, wow. Das ist Char
1: der einmal geflogen wird, oder? Ja, irgendwie
2: ja. so, ich glaube. Und dann produzieren sie möglichst
1: viele Folgen vor. Mhm.
2: Okay. Damit sie das halt zusammen machen und nicht
1: über Skype machen müssen. So ein bisschen wie bei uns, ja. Ich muss auch immer aus München
2: nicht
0: fliegen, aber. Fast, fast, fast wie bei uns, ja. Warum bei uns. haben wir hier ja, noch genau. keine Patreon-Seite?
2: <lacht> Nun ja. Genau. Aber Gut. auf
0: jeden Fall, ähm, ja ist das können wir das auch nochmal verlinken, falls ihr gerade noch ein bisschen Geld übrig habt.
1: Ja, für, genau. Und äh, da, damit, für
0: Retrokram.
1: Damit machen wir dann auch den Deckel zu, was den Bonus-Content angeht. Ja. Und kommen zur letzten Kategorie, äh, oder? Oder hast du noch was? Nö. Du so ja, Open was spielen wir denn
2: mal? Genau,
1: genau. Die Kategorie, was spielen wir denn äh, nächstes Mal und was müsst ihr jetzt vorbereiten als Hausaufgabe? Wir spielen Loom. Ähm, auf meinen Wunsch.
2: Ja,
0: holt die Nebenstühle ähm, raus.
1: Ja, äh, ich, ich das ist einer der wenigen Lukas Arzt-Titel, die ich noch nicht gespielt habe. Oder Lukas Film Games ja damals noch. Den noch hast du noch Games? nicht Nee, ich habe den noch nicht gespielt. Ich hab immer, also ich habe ihn mal angespielt, aber nicht durchgespielt. Ähm, der ist schön. Der ist schön. Und äh, habe ich auch schon oft gehört. Und äh, ich, ich kenne auch einige sehr große Loom-Fans tatsächlich.
2: Leg dir ein Stück Notenpapier zur Seite. Mhm. Also, braucht man ernsthaft.
1: Ja, ja. ja. Und ähm, ich muss mich noch damit beschäftigen, welche Version man wirklich spielen will. Ob man irgendwie die FM Towns oder äh, da war irgendwas. Also, es gibt, glaube ich, so wieder Abstriche. Entweder man spielt die, dann ist das besser, aber das nicht so gut. Oder man ich spielt glaube, die andere und dann ist habe... der Aber ähm, das könnt ihr auch selbst recherchieren. Es gibt es auf jeden Fall mehrere Plattformen. Ähm, und im äh, Zweifel läuft alles mit ScumVM dann. Ähm, genau.
2: Und ihr solltet Ausschau halten. Es gibt früher lag eine Hörspielkassette mit dabei. Ja. Äh, die gibt es bestimmt auch irgendwo im Internet. Mhm. Äh, mehr oder minder legal? Wahrscheinlich eher minder, aber ja. <lacht> Notfalls gibt es die wahrscheinlich auf YouTube. Auf was, Ebay. Äh, ja, ja, genau. Oder ja. halt auf YouTube, wo mhm. man ja nicht weiß, ob die Sachen legal sind oder nicht. Und deswegen ist es auch wieder egal. ist. Aber ja, ja. Ähm, ja. es soll da eine Hörspielkassette geben, die ich leider bis heute nicht gehört habe, die ja. früher beilag.
1: Das ist dann unsere Hausaufgabe, dass wir da auch recherchieren, was die Hörspielkassette angeht und äh, uns genau. das mal reinziehen. Genau. genau. Und äh, nächstes Mal treffen wir uns dann wieder und sprechen darüber und ihr habt hoffentlich dann auch schon einen Plan, weil ihr da auch schon reingeguckt habt und äh, dann, ja, so, so geht der Retro-Zirkel. So ist ärmer. unser genau. frommer Wunsch. Ja, genau. Gut, aber bis dahin äh, habt ihr noch äh, einen äh, Monat äh, Zeit und äh, irgendwie, nee, das macht keinen Sinn. Bis dahin habt ihr noch Zeit und äh, genau. wir verabschieden uns aber.
2: jetzt. Genau, viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Winke, winke. Tschüss. Tschüss.